0: Vítejte na lodi, je začátek září a naše dobrodružství pokračuje dál. Vypadá to, že se nám podařilo najít firmu, která je spolehlivá, která nám dokončí celou rekonstrukci lodi. Právě teď jsme vyřízli střední část paluby, odstraníme všechny nosné prvky a brzo dokončíme nástavbu. To všechno je možné jenom díky vám. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří jste nám byli schopni přispět a kteří jste nám pomohli s tímhle projektem. Těch lidí, kteří nám pomohlo, je spousta. Zrovna nedávno jsem dostal mail od jednoho člověka, který si našel ten projekt na internetu a byl ochotný nám poslat 100 000 korun, protože byl přesvědčený o tom, že tenhle projekt změní životy lidí. A právě tomu stejnému věříme i my. My si nemyslíme, že tahle loď je cílem a tahle loď je prostředkem. A je prostředkem k tomu, aby Evangelium Ježíše šlo dál. My tady v Praze jsme byli schopni oslovit ještě další a další mladé lidi. Pokud se chceš připojit k našemu dobrodružství, tak samozřejmě budeme rádi. Jestli nám pomůžeš modlitbou nebo jestli nám můžeš pomoci finančně, tak samozřejmě jsme děční za jakoukoliv pomoc. Krásný večer, viděli jste úžasný úvod, ale ještě úžasnější bylo, byli přímo u toho. My jsme tam byli v pátek ráno, kde, kdy zrovna vyřízli poslední část paluby, to je střední část, a zvedli to jeřábem a my jsme viděli, jak te, ta naše loď, která dřív měla takovou dřevěnou nástavbu, která už je dávno pryč, tak najednou se otevřela jako konzerva sardinek a my jsme si říkali, byly dvě reakce, wow, to je tak velký, a někdo říkal, to je tak malý, <laughs> ale už jsme to viděli z hora, takže pomalu, pomalu je loď vyříznutá, všechno je, všechno je připraveno na to, aby na to vznikla nová nástavba a my se těšíme, že to pokračuje krok za krokem. Jak jsem říkal v tom úvodní videu, ta loď není naším cílem, ta loď je jenom prostředkem k tomu, o co nám vlastně běží. Nám jde o to, abychom mohli poselství Ježíše přinést ještě dalším desítkám a stovkám lidí tady v Praze a proto ten tím nástrojem, který určil Bůh, je církev. Církev je takovým klíčem k srdcím lidí. Buď bude blokem pro to, aby, aby člověk přijmul evangelium, řekne, jo, to s tím Bohem to jo, ale jako církev a být křesťan, to je příliš moc vzdálené, anebo naopak se stává otevřenými dveřmi. Kdy člověk říká, no, to s tím Bohem mi úplně tak ještě není jasné, ale tohle bych si dokázal představit. Tenhle způsob života nebo tenhle způsob večera bych si dokázal představit. Církev je klíčová a nejdůležitější. Ježíš sám řekl, že on bude stavět církev, on řekl, že bude stavět církev a brány pekla i nepřemůžou a dokud on se nevrátí, tak bude neustále to dělat. On staví církev a ty církve potom vypadají různým způsobem. Jsou některé církve, které jsou místo bezpečí, místo útulku pro všechny ty, kteří nesnáší změny a nesnáší pohyb a naopak některé církve jsou nebezpečné a jde tam o život, jde tam prostě o zranění a tak dále a přesně takovou církví jsme my. Existují určitý, určitá bezpečnostní rady nebo bezpečnostní pravidla, Možná jste, když jste byli malí, tak jste někdy slyšeli takové ty, ty bezpečnostní rady, které nám dávají rodiče, nebo my rodiče dáváme dětem, teď už jsem trochu v jiné, v jiné pozici, a říkali nám, neolizujte v zimě zábradlí. A to člověk o tom přemýšlí a říká si: Co se teda stane, když předtím takhle varují? A viděli jsme to v jednom českém filmu: Co se stane, když několik kluků najednou bude olizovat v zimě zábradlí? Nebo jiná, jiná bezpečnostní rada bylo Neotvírej zajízdy na kole pusu, aby ti tam nevlítla vosa, protože tě píchne do krku, ten krk ti oteče a prostě zemřeš. Další bezpečnostní rada, co jsem slyšel od někoho, bylo: Nespíve ve stanu bez čepice, protože do ucha ti může vlézt škvor, tam ti naklade vajíčka a tak dále. Takže tyhle, Tyhle bezpečnostní rady někdy ovšem nepřináší člověku větší pocit jistoty, ale naopak ho omezují a ho uzavírají ho v pocitu, že žije ve světě, který je plný, nebezpečí a spíš mu přinášejí strach než jistotu. Já jsem viděl jedno video, na které, se, na které se za chvilku podíváme. To natočili důstojníci polské armády, kteří taky znali určitá bezpečnostní pravidla. Věděli, že při odstřelování raket musí stát určitou vzdálenost od, to, od, toho, od té zbraně. Ale nicméně po vystřelení dvou raket ještě pořád jedna zůstala nevystřelená a jeden z polských důstojníků porušil bezpečnostní pravidla a přiblížil se o něco blíž. Tak pojďme se podívat, co se stalo škode, že jste neslyšeli jeho poznámky k tomu, nicméně nic, byli v, polči, v polštině a byly všechny slušné, takže možná jste si všimli jeho kanad, které letěly společně, společně s tím, když, když, když došlo k tomu výbuchu. Tohle, tohle bylo jasné porušení určitých bezpečnostních pravidel, ale církve také mají také určitá bezpečnostní pravidla. Ale ne v tom dobrém smyslu, ale naopak. Já jsem se podíval na tři z nich, nebo podívám se na tři z nich, Některé církve se snaží chránit svoje, svoje lidi a snaží se jim říkat tři věci. Nikoho se nikdy ničím nedotkni, za druhé nikdy nemluv o ničem, co je kontroverzní nebo co se může někoho, někoho naštvat, a v žádném případě nikdy nic neměj a nedělej novým způsobem. Tohle je taková charakteristika takzvaných bezpečnostních církví. Kdy církev se snaží zajistit maximální pohodlí pro lidi, kteří tam chodí, aby nemuseli měnit svůj život a aby nemuseli začít přemýšlet někdy jiným způsobem. Ale novozákonní církev, tak jak ji vidíme v Biblii, taková, žád, taková vůbec nebyla. Být v novozákonní církvi bylo mírně nebezpečné. Mohli by o tom povídat jedním starší manžele, kteří se rozhodli připojit se k církvi, ale bylo to pravděpodobně z nějakých zjištních důvodů, protože začali lhát apoštolům a lhali jim, řekli jim, že prodali veškerý majetek a teď to přináší a čekali o toho uznání. a jim říkal, je to opravdu všechno? Rozmyslete si to dobře? Oni řekli, samozřejmě, co by se nám taky mohlo stát? A v tu chvíli padli mrtví, že pod boží moci. Boží moc. Zabíj. A v tomhle případě ta církev se stala nebezpečnou církví. Církev může mít být místo, kde se lidé cítí jenom jistí ve svých vlastní síle, anebo církev může být místo, které nás vyzývá k nebezpečnému životu. My ICF máme takové, takové nebezpečné poslání. Naše poslání je jednoduché. My chceme pomáhat lidem do vztahu s Ježíšem Kristem. Nás nezajímá, nic jiného nezajímá nás o to, abychom se snažili mít snažit bavit ostatní křesťany. nezajímá nás pozvat všechny nejlepší kazatele z celého světa, aby jsme s nimi udělali konference. Nezajímá nás nic jiného než to, abychom pomáhali ostatním lidem najít tak s Ježíšem. Když se, když se sejdeme a přemýšlíme, tak přemýšlíme právě o tom. Ptáme se, co můžeme změnit ve svém životě v ICF téhle službě proto, abychom mohli dalším lidem pomoct do vztahu s Ježíšem. Nechceme dělat to, co od nás čekají ostatní křesťané, ostatní církve. Chceme dělat to, co od nás čeká Ježíš. Snažíme se naplňovat to poslání. Jde nám o to, abychom pomohli lidem vstoupit do vztahu s Ježíšem. Pomáháme těm, kteří jsou daleko, Chceme aby, když sem přijde někdo, kdo nezná Boha, aby jsme ho dokázali během těch několik desítek minut, který on nám věnoval svojí pozornosti, chceme ho přivést o několik kroků blíž Božího království. možná, že až před dveře, aby uslyšel Boží hlas a byl pozvaný a vyzvaný Bohem dovnitř. A, po, a chceme pomáhat do vztahu s Ježíšem samozřejmě i těm, kteří ho známe a chceme, chceme růst dál a chceme ho poznávat o to víc. Církev má jedno nebezpečí a je to, že může upadnout do takového pocitu, že církev je jenom taková zóna bezpečí. Že prostě tady jsem a už tady vždycky takhle budu a vždycky všechno zůstane stejné. Ale jestliže je to církev, která se snaží naplňovat záměr, který dává Ježíš, potom to není úplně bezpečné místo. Může to být nebezpečné místo. Je to místo, kde budeš k něčemu vyzvaný kde někdo tě vyzve k tomu a říká, už nesej dál, ale přilož svoje ruce k dílu. Nikdo tě bude možná konfrontovat, nebo ti vytkne něco, co ve tvém životě vidí. Nebezpečná, v nebezpečné církvi se lidé musí změnit od něčeho, co si mysleli, že je správné, a možná nebylo. Když, jestliže se snažíme najít jenom status quo, snažíme se najít smíření, snažíme se obcházet svoje slabiny a svoje hříchy, nikdy se neposuneme dál. A my chceme být církví, která je mírně nebezpečná. My se nechceme bát, vyzvat někoho k tomu, aby opustil špatné chování, aby napravil svoje postoje, aby začal žít podle víry, kterou dostala, kterou má. Nás Bůh volá k tomu, abychom byli takovou církví. A my chceme být takovou církví. Na prvním místě nebezpečná církev dává normálním lidem chuť měnit svět. Když se podíváme do Bible, tak první učedníci Ježíše byli úplně obyčejní lidé. Ježíš tehdy nepovolával nějaké mimořádné, inteligentní, urozené, ale povolával ty, kteří byli ochotní jít, kteří uviděli světlo v jeho očích a kteří ucítili naději nějakého nového a jiného života. Náboženští vůdci tehdy byli úžaslí z jedné věci. Byli úžasní, že obyčejní lidé, dělají tyhle věci. Oni řekli, že když viděli apoštola Jana a apoštola Petra, sešli se ti náboženští vedoucí, tak řekli, Bible říká, že byli úžaslí z toho, co viděli v jejich životech, protože to byli neučení a obyčejní lidé. Dělali to proto, protože chodili s Ježíšem. Z obyčejných lidí Ježíš dělá lidi, kteří chtějí dělat velké věci. Když Ježíš najde člověka, tak nehledá jeho inteligenci, jeho urozenost, a jeho skvělou minulost ale hledá jeho srdce, které je ochotné a otevřené, proto nechat se jim vést. I když je člověk naprosto obyčejný, tím, že chodí s Ježíšem, dostává touhu být součástí velkých věcí pro něj. Protože Ježíš staví svůj církev a jeho církev je velká, úžasná a krásná. V Biblii napsáno, že jednoho dne církev bude vypadat jako ta nejkrásnější nevěsta na světě. Já jsem viděl jednu nevěstu, vzal jsem si ji před před nějakými lety a tahle byla nejkrásnější na světě. Ježíš říká, že církev bude tou nejkrásnější nevěstou na světě. My jsme úplně obyčejní lidé, ale Ježíš je schopen z obyčejných lidí udělat mimořádné nebo vložit do nich mimořádné úkoly, mimořádné cíle. Já, když se podívám zpátky, tak jsem se narodil v malé vesnici, v malém domě, v malé rodině a jednou jsem jel na malém kole do vedlejší malé vesnice. Jel jsem tam, ale ze speciálním cílem. Bylo tehdy horko, pražilo slunce a moji maminka mi řekla, Jirko, jeď do vedlejší vesnice, musíš tam zalít hrob, jinak tam uschnou kitky na našem hrobě. Takže jsem věděl, tohle je velké poslání v mém životě. A jel jsem tam. Na kola vy určitě nebudete vědět ani jméno té vesnice, od které jsem vyjel, ani jméno vesnice, do které jsem jel. Ani nebudete vědět, co to byl za hrob, ani já už si nepamatuju, ale přijel, přijel jsem tam a tehdy, tehdy jsem, když jsem udělal to, proč jsem tam byl, tak zároveň jsem tehdy četl Bibli a byl tam úplný klid. by to bývá úplný klid, protože kdo by tam v poledne byl, kromě někoho, kdo je blázen, dojed na kole. A já jsem přemýšlel, modlil jsem se a četl jsem Bibli a v té chvíli mě oslovilo jedno místo, jedno místo z Bible. Bylo to místo o tom, že Bůh otevírá dveře tomu, kterému chce. A tedy jsem si říkal, no to se krásně čte. Co všechno to ale může znamenat? Že bych se třeba dostal až do okresního města? Hmm. A cítil jsem možná, že dál. Možná, že až do Brna. A skutečně uběhlo upil, upil, několik let. a Já jsem si stal kazatelem v Brně. A říkal jsem si, co ještě se může stát? Co ještě může znamenat to, že Bůh otevírá dveře pro toho, pro kterého chce? A netušil jsem, že jednoho dne budu v nejkrásnějším a nejdůležitějším městě naší země, kázat těm nejúžasnějším lidem a snaží se s ním budovat církev, která je nebezpečná a která, je, která má tak těžké poslání, která se rozhodla dělat věci ne tak, jak se očekává, jak by se to mělo a jak by křesťani to měli dělat, ale snaží se dělat věci jinak, aby k lidem se dostalo evangelium, abychom postavili církev, která bude lidi přitahovat dovnitř. To jsem netušil, ale to, že jsem šel s Ježíšem, proměnilo můj obyčejný život v neobyčejné poslání. Ježíš povolával obyčejné lidi, jeden z nich byl, nebo někteří z nich byli rybáři, jeden z nich byl, byl výběrčí daní, žádné, žádná oblíbená práce, jiný byl, byl člověk, který byl zapojený v partizánském hnutí tehdy. Takže Ježíš povolával lidi, jejich zména bychom nikdy neznali kdyby se nesetkali s ním a nenašel v nich jinou kvalitu. Nehledal v nich vzdělání, přípravu, skvělou inteligenci, hledal v nich něco jiného. Hledal v nich srdce, které bude ochotné jít s ním a které bude ochotné nechat se zapálit pro ty věci. Protože Ježíš měl pro ně velký plán. Na konce jim to řekl. Řekl jim, budete v Jeruzalémě v jedné ulici a tam zemřete a tam budete žít. Ne, Ježíš jim řekl, vy půjdete do celého světa a budete kázat evangelium všem lidem. A proto běžte, protože já s vámi jsem. Ježíš měl pro ně mega-megalomanský plán a megalomanský cíl. Řekl jim vy, oni řekli my, ano, vy půjdete do celého světa. Ježíš má s naším životem vždycky větší plán, než očekáváme my sami. Když dneska člověk chce jít na vojnu, chce tam pracovat, tak musí splňovat mnoho podmínek. Musí být zdravý, musí mít nějaké vzdělání, aspoň maturitu, myslím. Musí být tělesně zdatný, musí být schopen běžet několik kilometrů, musí být umět plavat a tak dále. Ale Ježíš nedělal takovýhle výběr. Ježíš má jinou podmínku. On chtěl lidi, kteří chtěli jít s ním do velkých věcí. Ve skutcích Apoštolů v 19. kapitole 11. 12. verši napsáno Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné. Nemoci je opouštěli a zlí duchové vycházeli. Tehdy Bůh dělal neobyčejné věci a neobyčejné zázraky. Bůh jednal přes obyčejné lidi, jako jsem ty a já. Já si pamatuju, když jsem se setkal jednou s tou boží mocí, která je tak nezávislá na našich vlastních pocitech a na našich vlastních představách. Dělali jsme takový evangelizační kurz před několika lety. A byla tam součástí toho bylo, že jsme jim řekli těm lidem, kteří hledali, hledali Boha, hledali víru, tak jsme jim řekli, Bůh taky uzdravuje nemocné. A jestli chcete, tak já se budu za vás modlit. Jsem jim tehdy řekl, bylo jich tam asi deset nebo osm A jedna paní řekla: A tak jo, můžete se teda modlit za mě. A jsem říkala, jaký máte problém. Ona říkala: no půjdu na operaci se srdcem, protože mám jsem dlouhodobě nemocná, moje srdce už prostě neslouží. A tak jdu na operaci a nevím přesně, jak dopadne, tak se nějak modlete, ať to prostě pomůže. Tak jsem říkal, dobře, víte o tom, že Bůh, Bible říká, že Bůh je schopen dělat zázraky, je schopen uzdravovat. My to nemůžeme bohužel prodávat a, a, a slibovat a být si tím jistí stoprocentně v každou vteřinu, ale víme určitě, že on to dělá. Takže já se vás budu modlit a uvidíme, co se stane. Modl jsem se a když přišla po týdnu znova, nebo po 14. dnech myslím, když jsme měli další, další sezení, tak tam seděla a jsem říkal, jak se má. Ona říkala, jo, dobrý. Jsem říkal, a co se stalo? Něco nového? Ona říkala, jo, akorát nic nového, akorát nemusím na tu operaci. Jsem říkal, jak to? No, byla jsem u doktora, on tu nějak nemohl najít potom, takže nějak prostě jsem tam nešla. Jsem si říkal, to jsou typické Češi tohle. Prostě tady... Největší zázrak mé modlitevní služby se stal. A paní to tady přichází prostě jako, jako že to nebylo nic. Takže nicméně, to, to, je, to je jiná věc. My víme, že Bůh to působí. Bůh je ten, který je mocen. Já zpomatuji, když, když jsem jednou takhle kázal, jako, jako teď, a pak najednou jsem měl pocit, že mám promluvit takové slovo, řekl jsem, možná tady seš a máš problémy s žaludkem a Bůh tě chce uzdravit. Já jsem pocit, že to mám říct. Ale pak už jsem se to radši neptal, jestli, jestli, jestli tam někdo takový je, nebyl jsem s tím úplně jistý. A pak později jsem se setkal s jedním, s jedním člověkem, který řekl, víš o tom, jak já jsem uvěřil, můj kamarád mě pozval na kulečník, a když hrál kulečník, se mu říkal, hele, ty jsi nějaký věřící, že? A on řekl, no, a co to je za věřící? On řekl, a to bys nerozuměl. On říkal, no tak ale mě to zajímá a scházíte se někde? Jo, ale to by stejně nenašel. A on říkal, ale já bych se tam chtěl jít podívat. No já nevím, jestli to můžeš rozumět. A vzal ho sebou teda. A ten člověk přišel a trpěl zrovna, zrovna žaludečními vředy. On říkal, a najednou ty jsi tam promluvil, řekl, že si někoho bolí břicho, já jsem zvedl vedl ruku a normálně od té doby jsem uzdravený. Bůh, prostě to nějak, něco ve mně se stalo. Takže víme, že Bůh je schopen dělat nadpřirozené věci. Ať už se to stane nebo ne, tak máme jednu jistotu. Církev dokáže měnit lidské srdce a lidské životy. Všichni, celá společnost by si přála, oni to sice nepřiznají, ale by si přála, kdyby se církvím dařilo. Všichni by si přáli, aby jejich lékař jim nikdy nelhal. Všichni by si přáli, aby jejich politik nikdy nekradl. Všichni by si přáli, aby všichni podnikatelé platili daně a nepodváděli. Všichni by si přáli, aby učitelé dělali svoje, svoje, svoji práci jako poslání, kterému věří, že ho mají naplnit. Všichni celá společnost touží po tom, aby se církvím dařilo. Ale když na to přijde řeč, tak už tomu tak nevěří. Ale ve skutečnosti tohle je to, co dělá církev. Církev produkuje lidi, kteří nelžou, kteří nechtějí krást, kteří chtějí pracovat, jako by to bylo pro samotného Ježíše, kteří se snaží dát to svoje nejlepší tomu, co dělají. A celá společnost z toho může profitovat. Takže církev je místo, kde Lidé, kteří jsou normální, můžou začít nadpřirozený život a můžou měnit svět. Druhé, druhý bod, nebezpečná církev mění lidi z konzumentů na ty aktivní, z těch, kteří jsou konzumní, na ty, kteří jsou aktivní. Ve Skucích a poštelu ve druhé kapitole, 44. 45. verš je napsáno: Všichni věřící byli spolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak to potřeboval. Tehdejší církev byla velmi nebezpečná. Ne, že by to od nich vyžadovali, říkali: Musíš prodat svoje pozemky, musíš být chudý, jinak tady nesmíš být, ale byla tam taková atmosféra. Že ti, kteří měli, tak cítili s těmi, kteří neměli. a Viděli, jak to, že jsem tady, jsem, jsem jejich bratr, jsem, jsem patřím do stejné rodiny a jsou tady chudí, kteří nemají vůbec peníze já mám ještě pole, mám pozemky a oni se rozhodli prodávat svoje, svoje majetky, aby pomáhali. Začali totiž vidět, že ty zdroje, které měli, nebyly jenom jejich vlastní zdroje, ale staly se božími zdroji. Jestliže začnu vidět, že můj život, moje síly, moje zdroje, všechno, co mi bylo dáno a svěřeno, nepatří jenom mě, ale patří Bohu, tak pak začnu přemýšlet jinak. Začnu přemýšlet už ne jako ten, který se ptá, kde, odkud mi začnou lítat pečení holuby. Co se ještě může stát dobrého, aby to přišlo do mého života. Co ještě dej, jde, dej, ještě chci, ještě chci víc. A začínám se ptát, co teda s tím, co mám, co teda mám udělat. Já jsem četl, slyšel jsem jednoho amerického pastora, který řekl z jedné velké církve v Chicagu. ten říkal, vždycky, když uvěří nějaký člověk, o kterém vím, že je milionář, tak si s ním domluvím oběd. Jsem si říkal, no to jasně to chápu. Jako jo. On říkal, no, já taky bych chtěl dělat. A on říkal, ale tam, když si s ním dám oběd, tak jim řeknu, budete mít velice nelehký život. On jim řekl, já vám můžu pomoct. Nabídnu vám, že vás budu vyučovat boží principy a boží slovo, abyste mohli svůj život postavit na pevném základu. On říká, ale vy musíte se modlit k Bohu, aby Bůh vám dal moudrost, jak vynaložit s těmi zdroji, které Bůh vám dal, protože můžete s nimi udělat, co chcete. Je to vaše, Bůh vám to svěřil a vy musíte to udělat podle toho, jak si přeje Bůh. Nemůžete být jenom ti, kteří mají, ale ti, kteří se sdílí s ostatními. Víme, že ti, kdo neznají Ježíše, tak pro ty církev je místo, kde mají přijít a mají být konzumenty. Mají být ti, kteří přijímají. Když sem přivedeme někoho, kdo, kdo nezná Boha, tak přesně to si přejeme. Přejeme, aby přišel a řek, řekli, je, dám si pití na baru a sedl si sem a řekne si, ty, takovou šilenou stěnu jsem nečekal v církvi, ani, ani my ne, věř nám. A... Řík, podívá, se, podívá se na pól řekne, no to je hezký jako holky jo? a tak dále, všechny ty, všechny ty, ty asociace, který má člověk, který je v církvi poprvé a to je přesně, proč my všechno děláme. Ale jestliže už známe Ježíše, tak nemůžeme být jenom konzumenty. Nemůžeme jenom přijde říct, hmm, tady by bylo by trošku špetky víc vůně. Jako kdyby tady bylo. A co kdyby trošku ten, ten reprák byl zelený jo, a tak dále. A co kdyby ten kazatel byl trochu vtipnější a, 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 tak, a tak dále. No, snažím se. Jako, jo. Konzument je ten, který říká všechno jenom o mě, všechno jenom pro mě. To je ten, když si koupím lístek, když jsme šli s manželkou do kina, koupili jsme si lístek Včera myslím, nebo předevčírem a šli jsme do kina a všechno tam bylo připraveno pro nás. Že? Sedli jsme si, dívali jsme se. A kdyby byla nějaká chyba, tak se budeme stěžovat a chceme, chceme vrátit vstupné. Ale jestliže už, jestliže mi vlastní, jestliže vlastním to kino, tak pak už nebudu vracet lístky jenom tak. Pak nemůžu si stěžovat na to, že všechno neběží. Pak musím sám utíkat do strojovny a zeptat se, který dneska promítá. Musím se snažit zlepšit věci. Jestliže jsem, jsem aktivní, nejsem konzumní, tak se zajímám o to, o všechny ostatní. Ptám se, jak můžeme tohle místo opravdu mít místo, kde lidé mohou přijímat. Jak můžou přijímají ostatní od Boha? Jsou tady lidé, které, které to osloví opravdu to, co děláme. Jak tomu můžu na pomoc. Ta kvalita není úplně nejlepší. Jak tomu můžu na pomoc? Ta atmosféra není úplně tak, tak taková jako bych chtěl. Jak tomu můžu na pomoc? Ta organizace, no, nic moc. Jak tomu můžu na pomoc? A nejde to příliš moc dál. Jak tomu můžu na pomoc? Tohle je člověk, který, který už není konzument. Služba je totiž jediný způsob, jak rozvíjet svůj vztah s Bohem. Kdo byli ty nejduchovnější lidé z dějin církve, když se podíváme zpátky? Nebyl to Franta Švec, který občas přišel do církve. O tom ani nevíme, že existoval. Byli to lidé, kteří dávali svoje životy pro službu. Lidé, kteří dávali svůj čas a svoje všechno. Někteří dokonce dali svoje životy fyzicky proto, aby evangelium šlo dál. To nebyli konzumenti. Já jsem kdysi dostal dopis, takový dlouhý elaborát, který byl opravdu napsaný skvělým filozofickým a teologickým způsobem a celý, celý ten dopis, smysl byl ten, proč bychom my, křesťané, neměli dávat desátky, když je to ve skutečnosti tak není. Když to pravidlo už skončilo, prostě Nějaký takový argumenty tam byly. Bylo to úžasně napsané. Já bych nikdy nenapsal tak dlouhý dopis. Doufám, že se jednou dopracuji k tomu, že budu schopen psát tak dlouhé texty. Ale tenhle člověk byl lepší než já. Jeho argumenty byly skvělejší než moje. Moje argument na to byl, to já všichni to tak dělají. Myslíš si snad, že jsi nejchytřejší ze všech. <laughs> ale to je můj argument. Ale jeho argumenty byly prostě, on se zaobíral, co řekl Augustin a, a tak dále. Takže byl skvělý. A víte, kdo ten dopis napsal? Nevíte, že? Ani já už nevím, kdo to byl. A asi nikdy nebudeme vědět, kdo to je. Ale určitě víte, kdo to je Danskokan, který svůj život dá službě ostatním. Který jede do Afriky proto, aby mohl pomoct dětem, který nemají jíst. Možná, že o tom člověku nikdy nebudeme vědět, už ani já nevím, kdo to byl. A proč to psala, co se s ním stalo a kde je. Ale určitě, v, určitě budeme vědět o Dáši sklenářové, která má malí děti a přesto vede chválu a dává svůj život a svůj čas služby a ostatním a nepřemýšlí o sobě, ale přemýšlí o ostatních. A tak stejně, když se podíváme do, do dějin církve, tak tam nevidíme ty, kteří to tak, tak jako nějak očurali a zvládli to jako do nebe, ale nacházíme tam ty, kteří opravdu dávali svůj život. Neexistuje totiž žádná církev, která naplní všechny tvoje potřeby. Neexistuje žádná církev, která naplní všechny moje, předpo, moje, moje představy a moje potřeby. I ta nejskvělejší v Americe, kam přijdete, po měsíci, když tam budete chodit, zjistíte, že jsou tam taky jako divní lidi, jo? A taky všechno, taky to občas překlikne špatně, ten text, jo. A občas nemají v kafetérii prostě to, co já mám rád, a tak dál. A, obča a jsou tam pokryci dokonce, jo. A, a je tam jeden heretik, a, a tak dále. A je tam jeden, co spí s tou a, a nikdo to neví, jo, a tak dál. Přezjistíte, že to je všude, že to neexistuje žádná církev, do které bys mohl říct, wow, konečně jsem našel církev, která splní všechny. Někteří lidé dokonce říkají, žádná církev nenaplňuje moje potřeby a moje představy, tak do žádné chodit nebudu. Tohle je typický, typické myšlení konzumenta. Ten říká, až konečně Bůh vytvoří církev, která bude dokonalá pro mě, jako já, já tam zavítám. Jo. Asi to, ale no, vím, zatím se jak tak nedaří. Jo. Tady prostě Bůh něco dělá, nevím, nějaký divný zráhlo, tak to je jako úplně neujetý. Já, já bych to představoval, jako by to bylo tak jako, no, zas nemoc, jo, trošičku míň, ale ta tady trošku přidat, jo, no, prostě tak nějak jako podle mě by to bylo, jo. ideální, kdyby pro mě přijali vždycky, jo. A teď jsem viděl skvělou věc, že třeba, když je nikdo nemocný, že přijdou s jako, jo, odnesl, odnesou ho A to by bylo ideální, kdyby mě tam odnesli, ale no tak ne zrovna, když je Liga mistrů nebo tak, jo. A kdyby všechno se dařilo, pak jenom stačí bička hned zázraky sedí jako pro mě a tak dále. Ale taková církev nikdy není. Církev totiž není jenom pro nás, církev totiž je i pro ostatní, pro ty, kteří mají slyšet evangelium. Ježíš řekl, běžte do celého světa. On samozřejmě zároveň řekl, budu stavět svůj církev, abyste mohli jít do celého světa a kázat evangelium. A proto my se snažíme stavět církev a snažíme se Pomáhat lidem do vztahu s Ježíšem. My si říkáme, je lepší, když všechno to úsilí bude vést k tomu, když v neděli sem přijde jeden člověk, který je daleko, daleko od Boha a odejde odsud a řekne, mm, na tom možná něco bude. Pomůžeme mu tisíckrát možná víc. než všemi konference a tak dále, prostě čím, tím, čím bychom mohli ukrátit svůj čas. My pomáháme lidem a chceme dělat ty věci, které nejsou snadné, které, ne, které často my křesťané pomineme a snažíme se dělat věci jenom sami pro sebe. Ale církev tady není jenom pro nás. Církev je tady pro službu ostatním lidem. A jestliže ty a já patříme Ježíši, tak se musíme zeptat sami sebe. Jsem konzument, který si nechává krmit, anebo jsem ten, který se spolupodílí na tom? Jsem ten, který si koupí lístek, přijde do kina a říká, chci za ten lístek dobrý obraz. A nebo si ten, který mu patří to kino. Já bych tě chtěl vyzvat k tomu, staň se spolumajitelem toho kina. Staň se spolumajitelem toho poslání, které Ježíš nám dal. Pomáhej lidem k tomu, aby se mohli setkat s Ježíšem Kristem. Pomáhej budovat církev, která chce lidé lidi posunovat k Bohu blíž. A poslední třetí bod, kterým skončím, je, že nebezpečná církev dělá z živých lidí mrtvé. Teď si možná myslíte, že jsem to měl říct naopak, ale není to tak. Správná církev, která je opravdu nebezpečná, tak některé věci zabíjí. Ve skutečnosti zabijí všechny. Dokonce i mně. Galackým ve 2. kapitole, 20. verš je napsáno Jsem ukřižován s Kristem, a nežiju už já. Kristus žije ve mně. A svůj život v tomto těle žije ve víře v božího syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe. Takže už nežiju já, ale žije ve mně Ježíš. Jedná se tady vlastně o takovou duchovní smrt. Kdy já zabijím svoji starou přirozenost. I ten starý, sobecký, konzumní Jirka, který chce, aby celý svět tancoval podle něj. Jako to řekl Ježíš. Ježíš řekl: O, vy lidi, vy jste jako ty děti, které říkají: Pískali jsme vám a vy jste netancovali. On říká: Svět lidi, vy jste jako ti, kteří chcete, aby všechny věci skákaly podle toho, jak my si zrovna přejeme, jak my si umaneme. Řekneme si: O, pane, já bych chtěl ten dům tam, a až ho tam máme, tak zjistíme, no ale tam moc fouká, já jsem ho vlastně chtěl tam. My chceme, aby prostě věci. Běhali podle toho, jak si představujeme. Ale ten, tady, ten, tenhle verš říká, že umíráme sami sobě, umíráme svému sobectví a svoje staré přirozenosti, která chce věci podle toho, jak sama si představuje. Křižuje to křížem Ježíše a místo sobectví dává místo Ježíši. A víte, co jsem říkal na začátku? Z obyčejných lidí jenom to, že chodili s Ježíšem, udělalo neobyčejné lidi s neobyčejným úkolem. To, když místo svého sobectví dáváme místo Ježíši. Když se podívám zpět, vidím na ten minulý rok, vidím, že ve mně zemřelo víc sobectví, a nebo vidím, no, tady tohle mě zklamalo a tihle mě zklamali a tohle nebylo dobrý a tohle by se mělo zlepšit a tihle mi ublížili. A nebo vidíš, že ve tvém životě zemřelo víc sobectví a vidíš, že žiješ pro lidi lépe a víc. Něco ti prozradím. Nikdy nemůžeš stoprocentně ovlivnit svoje okolí a to, co se stane. Jak můžeš vědět, že ten, v tom roce, který je před námi, nepotkáš ještě větší než si potkal loni? Jak můžeš vědět, že se ti nepřihodí něco ještě horšího, nepříjemnějšího, než se ti stalo teď? Ale jednu věc, kterou lze ovlivnit, je, jestli Ježíš v našem životě bude větší a jestli se stanu menším sobcem a větším Ježíšovcem. Jestli ve mně Ježíš přebije to staré, ale to staré chce neustále znova a znova ožívat v našem životě. Vždycky, když přicházíme na nějakou křižovatku našeho života, třeba dostudujeme školu a najednou přichází nová výzva. Oh, nový, oh, nový život. Co mám udělat? Co kdybych to zkusil? Touhle nebo skončí období, kdy končím v jednom zaměstnání, jdu do dalšího zaměstnání nebo se žením nebo se mi narodí dítě, prostě jakýkoliv, jakýkoliv křižovatka, na které se ocitnu, tak něco čas od času to moje staré já jako by chtělo ožít a říct o Jirko, to je naprt všechno, už se na to vykašli, jako, to nemá smysl, všichni jsou to prostě pokryci a zbabělci a bla, 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 bla. A chce to staré sobecké já věci pro sebe, já bych si tak představoval, kdyby to bylo takhle, proč to všechno není růžový. Jako? Nebezpečná církev ti ale v tomhle stavu pomůže vždycky v nebezpečné církvi se najde někdo, kdo ti řekne hej, zpamatuj se, křupané, jedeme dál. Jestliže to je církev z bezpečnostní zóny, tak ta tě nechá na holičkách. Ta řekne pán dal, pán vzal. Ale v nebezpečné církvi to tak není. Tam ti někdo řekne ty a nehraj si tady na to, že jsi ředitel celého světa. Dělej, pojď dál, pojď s náma. Neboj se. Všechno se to změní. Všechno problémy, které byly včera, zítra nebudou. Možná. Možná bude ještě větší, ale to nevadí. <laughs> Nebezpečná církev se snaží tě vyzvat a snaží se tě konfrontovat a nenechat tě v tom, v tom mrtvolném klidu, když si říkáš, pomalu, ale jistě, kloužeš zpět. Ale v, v církvi, která je opravdu podle nového zákona, by se měl někdo ozvat a říct, hej, zastav se, stůj a pojď za mnou Církev, kterou stavíme, chceme, my chceme stavět církev, ve které přesně tahle atmosféra se najde. Kdy my budeme společně usilovat o to, abychom nejenom vyznávali to, že Ježíš je náš pán, ale abychom žili to, že Ježíš je náš pán. My chceme pomáhat ostatním lidem, aby přišli k Ježíši. A když sloužíme, jenom tak můžeme. Rozvíjet svůj vztah s Bohem. Co udělal Ježíš, když povolal svoje učedníky? Řekl: Běžte na deset let, se, zavřete do kláštera a po deseti letech, až přečtete všechny knihy, které jsem nikdy nenapsal, tak potom se můžeme sejít a popovídáme si o tom skutečně intelektuálním způsobem. Ne, Ježíš jim řekl: Pojďte se mnou a budete mi pomáhat. Pojďte se mnou, běžte tam, modlete se za ty, běžte tam a připravte večeři a tak dále. Tím, že s Ježíšem chodili, tak museli pomáhat. A museli sloužit. Jestliže chceš svůj život s Bohem rozvíjet a prohlubovat, nemůžeš se dostat hlouběji než k pomoci, ke službě a k nesobeckému odevzdání svého života ostatním. My nechceme být konzumenti jenom, ale chceme být ti, kteří jsme spolu sloužící a spolu majitele. Pojďme se modlit společně. Ježíši, my víme, že ty jsi takový, že ty povoláváš lidi a dáváš jim ty, ty těžké výzvy a nevytrhneš nás hned ze všech starostí, ze všech, všech problémů, ale že ty chceš, abychom proměňovali svoje mysl a abychom proměňovali svůj život, abychom napravovali ty svoje špatné cesty, aby byly dobré, a to stejné si přeješ pro naši církev. Tak my se modlíme, aby ICF byla ta církev, která bude nebezpečná pro hřích, nebezpečná pro sejítí z cesty, ale abychom skutečně pečovali jedni o druhé a nebáli se mluvit o věcech, o kterých by se měl mlčet. My se modlíme, abys nám pomohl všem nebyt jenom konzumenti a nebýt pasivní, ale zapojit se do toho poslání, které si nám dal, abychom pomáhali ještě dalším lidem najít vztah s Ježíšem, najít vztah s tebou, tak my tě prosím, abys nám pomohla, ukázal, jakým způsobem můžeme tobe prospět ve tvým jménu Ježíši. Amen.